0: Друзья мои, 20.00 в Москве, сегодня понедельник, и я писал-писал сегодня проповедь свою, и ее не написал. Хотелось мне написать о том, какие в очередной раз подонки хейтеры, потом я подумал, что же я сам главный хейтер, зачем же я буду обсирать этих хейтеров, потом я решил вспомнить о том, что у меня в пятницу умерла моя любимая собака, но подумал, что это слишком личное для того, чтобы описать об этом проповедь на всю нашу... Не без того а, плотную аудиторию. Поэтому я вдруг вспомнил, что сегодня ровно 10 лет с того момента, как я записал вообще эту первую проповедь, как мы придумали с Сергеем Витальевичем моим партнером в тот момент, и коллегой, заместителем директора дирекции правильного вещания НТВ. Этот жанр для меня лично, мы понесли его на телеканал «Дождь», который только тогда зарождался, и записали «Пилот». Но программу зарубил Владимир Халыч Кулистиков, генеральный директор канала НТВ, на котором я в тот момент работал главным редактором программы НТВшники, который мне сказал, стоячок, ты выбирай, ты работаешь на Ибиралов или на нас. Ну, я решил работать на нас, на вас я и работаю по всей день. Мне каждый день сейчас говорят о том, что я переобулся, Сергей Владимирович Шнуров по этому поводу шутит. кто не перебывается, у, тебя, у того ноги пахнут. Но у меня, судя по той проповеди, которую вы сейчас увидите, записана в 2011 году, ноги уже пропахли и отвалились. Давайте ее посмотрим, и вы увидите, что ничего в моем миро, мироощущении не изменилось. Пора валить. Эти слова сейчас везде. Вот либеральный журнал публикует заметку. Полтора миллиона самых светлых, самых чистых умов валит из России. Полтора миллиона ежегодно. О, ужас! Будь проклят ты, кровавый режим! Вот журнал про все развлечения столицы печатает гид. Даже в Шанхае тебе хипстер будет лучше, чем в проклятой слякотной Москве с этой ее провинциальной стрелкой, со всеми этими винзаводами и солянками, для описания которых придуман наш убогий журнал. О, горе нам! Вот редактор информационного шоу на федеральном канале. Настанет время, и мы свалим, Антон, свалим. Не беспокойтесь. Произносится это так, будто в момент пересечения редактором государственной границы России надо мной свершится божий суд. Будто в эту самую секунду выскочит из кучевых Илья Пророк на ее мобиле и захохочет. Нету больше с вами, Игорька. Нету. Да Доигрались, пидорасы. Пора валить, доносится с соседнего столика врагу. Это кровавый Путин достал целый рой завитых бухгалтерш. А вот уже Старбакс, какой-то дебиловатый дылда, убеждает свою тёлку. «Россия для лохов!» Ну и, наконец, Ирина Ивановна Салтыкова, королева добра и красоты, посланец высокого вкуса, выступает в программе НТВшники. У России, говорит, будущего нет. И в будущем я надеюсь свалить. Цитируется дословно. То есть у России его нет, а у Ирины Ивановны, между тем, Википедия сообщает, что ей уже 45. Его хоть отбавляй. Знай себе, жди удобного момента, чтоб России было побольнее терять эту лялю, этот благословенный нежный пион. По подсчетам журнала New Times, антинародная клика за 10 лет довела до иммиграции 2 миллиона человек. Тоже арифметический казус. Как же может быть 2 миллиона человек, если в год уезжает полтора? Ведь полтора на 10 это 15, верно? Верно. Как и в большевистские времена это лучшие люди России. Великий философ Борис Березовский, творящий под псевдонимом Платон Еленин, выдающийся писатель Евгений Чичваркин, автор бессмертного афоризма, цены просто охуеть, создавший выдающийся эпохальный роман, если и ста раз тебя посылают девять». Великий финансист, автор подмосковного монетаризма Алексей Кузнецов по кличке Леша Миллиард. Ну и, конечно, самый главный мигрант, что забыл, благодетельница наша, градостроительница, дорогая Елена Николаевна. Так бы читал и читал дальше список пассажиров этого философского парохода, да сил нет. Сейчас кровавые слезы брызнут в экран. Иммиграция. Как же легко произносим мы это слово. Сосед поцарапал машину? Иммиграция. Гопник плюнул в харю? Иммиграция. Мент попросил 500 рублей за проезд под кирпич? Как же достал этот Путин-то, а? Иммиграция, иммиграция. Однако из тех, кто бесконечно болтает об этом, только полпроцента реально покупает билет и до Свидос. Остальные валят, как обычно, на две недели на Сардинию, потому что там мы никому не нужны, потому что по-английски говорим хреново, потому что там своих таких хоть отбавляй. Здесь же нам все противно, но понятно, здесь нам комфортно, здесь нам интересно, потому что Россия – наш мир. Мой коллега Павел Альбертович Лобков спросил недавно, а вот интересно, в гламурных точках какого-нибудь Бухареста те же самые базары? В гламурных ответил я, вряд ли, а вот в цехах точно. Ну да, ответил Лобков, именно поэтому от румын в Лондоне некуда деваться, там скоро улицы будут мастить не румыны, а румынами». Румын в Лондоне и вправду больше, чем даже индусов. А уж в Берлине их, кажется, больше, чем немцев. Таджики метут московские улицы, а азербайджанцы заселили целые некогда пролетарские столичные районы. Мексиканцы, строй там на границе стены, не строй, целыми семьями, селами бегут в Америку. Это они валят от бедности, от голода, от безнадеги. И в скорости они, а не народы-богоносцы, станут этнической доминантой когда-то белого, гордого мира. Эмиграция – это когда навсегда – когда в щели товарного вагона твоя земля в последний раз. Когда половина твоей семьи уже на штыках, а ты нелегально пересекаешь границу, отдав за турецкий паспорт остаток семейных алмазов. Иммиграция – это второе рождение. Или смерть. Иммиграции больше нет. Нам не от чего уезжать. Мы можем только переехать, чтобы когда-нибудь вернуться. Нас не высылают, не лишают гражданства, кровавые гобня не сажают нас в психушки. Нам действительно не от чего бежать. Но есть ли для чего? Кому это нужно, нам или им? Недавно экономист Владимир Мао выдвинул потрясающую идею сделать Россию страной пригодной для проживания. Но мелка, узка эта идея не захватывает. Тот же самый Лобков сказал об этом. Ивана дурака здесь нет, благодати божьей. Сплошной скучный кальвинизм. Не свечку поставить, не рожу разбить за эту идею. А нам же нужна и свечка, и рожа, и арматурина на манежке, и яйцо на кладбище, и ребенка в детдом. Вот она Россия для русских. И уезжая отсюда, мы уносим под кожей зачатки рабства, тоталитаризма, сервильности и клиптомании, что в теплоумеренном климате проросли эти зачатки и пустили корни на новом месте обитания. Так вот загвоздка. Знают ли они, что мы не просто иммигранты, что под кожей у нас смертельная начинка? Они-то знают, знают. Поэтому долго еще не будет у нас безвизового въезда. Но знаем ли об этом мы? Верим ли? Помним. Храни нас Бог. Прекрасно. Замечательная проповедь. Простите меня, пожалуйста, даже не то, что зрители, а кураторы из Роскомнадзора за то, что там оказалось мастерное слово. Я, честно говоря, последний раз ее читал или видел ровно 10 лет назад. Поэтому не досмотрел и не запикали. А гостях у нас режиссер Олег Режиссер не только прекрасного фильма "Лиот", который собрал миллиард два года назад. Три года назад, полтора. Уже три, да. И, но самое главное, что режиссер э, майора Грома, э, который произвел как, только что вышел буквально на, на экраны «Кинопоиска», да, кинопоиска и русского нетфликса да, одновременно. И э, давайте посмотрим, что вчера творилось э, в детском мире на встрече с, на самом деле, почти никому неизвестными до сегодняшнего момента артистами. Я посмотрел кино, никого не... То есть это новые лица, их фактически нигде не было. Давайте посмотрим, это была встреча с артистами Сергея Горошко и Дима Бодарев говорят мне. Я прав. Да. Давайте посмотрим. Ну, они поют «Белые Дальше
1: розы»? Ты, ты, ты. Э, э, ну, стою, скучно, долго стоят.
0: Вообще, я вам хочу сказать, что я вот как э, на самом деле сейчас ведь превратился в ту самую Ирину Салтыкову и собственную проповедь десятилетней летней давности. Если вы посмотрите в Википедию, теперь мне уже 45 лет, и у меня уже далеко все позади, но я такого никогда не видел в городе Москве. По сообщениям Роспотребнадзора, вот эта толпа детей, она огибала весь бывший детский мир, который сейчас называют «Центральный э, дом». Э, Центральный детский, детский магазин, он теперь называется, на Лубянке. Это огромная толпа, без масок. Но это совершенно не важно. в масках они или без масок. Я, честно говоря, не видел такого количества детей, подростков. Даже на концерте Билли Айлиш. Что это такое? Объясните мне, пожалуйста.
1: Черт знает. Короче, какой-то фундаментальный ба Вот как это произошло? Uh, неизвестно каким образом. Я предполагаю, uh, что здесь имеет значение несколько моментов. Первое это фандом uh, издательства Бабл. Комиксы, люди и подростки. И Причем
0: не только подростки. Издательство я... Бабл это Артем Габрилианов.
1: Да, Артем Габрилинов это комикс.
0: Uh, да. Uh...
1: Привет. Короче, комиксы читают давно, фандом огромный, и это очень помогло нам, когда мы только выпустили фильм, потому что они помогали, посты в Твиттере, в Инстаграме, ну, везде. Было примерно 1030 человек, которые ну, следили за судьбой э, фильма, за судьбой комикса. С выходом фильма стало чуть-чуть побольше. Э, с выходом фильма в кинотеатры. Какого, как, какого мая он вышел? 1 апреля мы вышли в кинотеатрах. Кинотеатры в апреле работали такси. себе. Вот. У нас была незавидная касса, как и у всех э, в том месяце. Но вот 5 мая мы вышли одновременно на двух э, крупнейших площадках. На Кинопоиске и на Netflix. Да. И, наверное, что-то произошло тогда. Потому что такие события, мероприятия, как э, автограф-сессия, э, я на них часто присутствовал ну, это ну, максимум 250 человек, все аккуратно стоят в ряд, они подходят, обнимают, дарят подарки, мы подписываем э, обложки журналов, все это еще, обнимаемся, желаем всем классного времени, благодарим за поддержку и расходимся. И так было вот ровно, вот много-много раз подряд, в очередной раз, давайте сделаем еще автограф-сессию, выходит какая-то новая обложка у какого-то комикса, давайте сделаем, ну, там небольшое как бы, место в центральном зале, небольшой стенд вы видели... Ну, мы как подготовились там для очереди там из 200-300 Человек к тому же все уже ходили, у всех уже есть по подписаны. Я такого не знаю, я причём, ну, не знаю, я 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 не так сказал не приезжай я не знаю, я не могу в не знаю, я не ну, я не могу я не знаю, я не понял я не видео не 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 мы в итоге пробрались туда, первый раз почувствовался рок-звездой, потому что когда мы поднимались с парковки, а там очереди вот так вот, змейкой по всему, по всему, ЦДМ. И такие, это вы, это вы, это вы, и мы с Тёмой, Хотя мы не артисты, мы за кадром находимся, и тем не менее. Люди вот так вот мы убежали, пришли к ребятам на подпись. У Серега
0: Горошка вот такие глаза, у Димы А значит, Сергей Горошка это парень, который играл… Сергея Разумовского. Сергея Разумовского, Дима Дима то есть главного как бы, злодея, да? Нет, не злодея. Но... Главного злодея
1: играл а, как раз Дима Чепутарев. А, Дима Чепутарев, который как бы… Да, да, его альтер-эго да? Альтер -эго, да, да, такой, да, да. да. А, ребята были немножко в шоке, организаторы в шоке. На тот момент а, уже ну, было понятно, что это… То есть это даже не класс. главный герой? Да, ну то есть э, мы какие бы ни были мероприятия, вот такого масштаба не было. То есть э, мне кажется по масштабу вот камикон, когда съезжается там всего мира какие-то спикеры приезжают, там Кадзима приезжает, ну было может быть чуть-чуть ну, побольше так людей, э, такого не было. Ну, я не знаю, как насчет других сфер, понятно, что есть разные привозы артистов в разных всяких средах, но в кино такого не было. Никогда. То есть это, мне кажется, какая-то очень важная штука, которая еще предстоит нам всем понять, что же такое произошло с российским кино, независимо, там, по комиксам, не по комиксам. Российское развлекательное кино привлекает как бы тысячи тысячи людей со всей страны. Потому что люди приезжали, и причем не только дети, взрослые из Владивостока, откуда-то из Хабаровска, из Мурманска, из Перми. люди со всей России съезжались, чтобы получить автографы. И, конечно, многие не смогли. Очень жаль, что никто не предполагал вот такого сегодня обстоятельств. И мероприятие закрыли буквально там через два часа после начала. Но вот то, что вы показывали, это было еще до начала официального То есть это еще не
0: началось ничего.
1: Это просто перед. Я думаю, это вот как раз вот примерно с самого начала. Минут 30 продлилось. Отлично.
0: После отбивки давайте, как раз, вот про русское кино которая не в жопе, как выяснилось, поговорим. Где-то <смех> <на> другом месте, <смех> сейчас походу. Антоним, и в прямом эфире Москва, канал RTD, YouTube, RUTU, Одноклассники, Яндекс, Эфир, ВКонтакте, Фейсбук. А, у нас а, вы, э, в гостях а, Олег Трофим, режиссер главного сейчас фильма, который вдруг случился в России, фильма «Майор Гром» и, господи, «Чумной доктор». Я на себя, Антон на себе не показывает, называется. А, сейчас давайте мы быстро посмотрим трейлер этого фильма, потому что это того стоит. <звы> Наш город болен. Его пожирает чума коррупции. Алчности и беззакония. Полиция бессильна перед богачами этого города. Но я не служитель закона. Я чумной доктор.
1: Я вышку эту заразу отдала. Место тепла. Ты кто? Супергерой, что ли? Да? Табельную не носишь?
0: Инструкции не соблюдаешь? Ты действуешь не по уставу. По городу ходит псих в суперкостюме с бомбами и огнеметами. солнце И вот ты его по уставу собрался ловить? Весь город к чертям сожжет, пока бумажки собирать закончу. А Спрошу потом про набор весь этих штампов, про цитаты из Джокера, про цитаты из Джейса, Джеймса Бонда. Значит, где и зачем вы взяли вот эту девочку Таисию Ашмарову, которая поет вам песню «Цоя»?
1: А, в Петербурге. Рома Сильверстов, наш композитор, познакомился с ней, по-моему, за... Какое-то время до начала работы над фильмом. Она же совсем маленькая девочка, да? Да, да. Она пишет песни очень красивые, интересные. И как-то вот через друзей знакомых Ром попросили ее послушать, не хочешь ли записать ей альбом с таким предложением. Он послушал, сказал, класс. Да, ну давай сейчас я вот с фильмом запускаюсь, разберусь и там обсудим. А потом трейлер, такой, А вот есть девочка. Попробовали, получилось изумительно.
0: Почему? Это песня «Перемен». <связан> uh, ну, это потому, что... конъюнктура такая, потому что подростки хотят перемен или потому что вы сами хотите перемен? <связан> Я думаю, что это тема, которая ну, в последний
1: год совсем новые краски приобрела. Э -э -э сама эта песня, этот кавер, он задумывался ну, прям сильно пораньше до всех событий в Беларуси и в России. Uh -huh. э -э ну, последних событий в России. Э -э и он и тогда, и сейчас э, как-то резонировал. То есть, ну, песни легендарные, песни вечные, они вот э, не тленочки. Они вот mm -hmm. на то и не тленочки, что они каждый раз приобретают всю новую и новую актуальность. Время меняется, а суть остается. У нас также в фильме звучит песня Бориса Гремичевского "Поезд в огне". Да. Вот. Э, еще в запарк
0: там, по-моему. Э,
1: не, не запарк, это, это, это
0: Борис Гремичевков, он так назывался. В это другой исполнитель. Нет, там перед этим там было "До поезда в огне". Там UH, есть еще одно, там еще есть одна песня в начале фильма. По-моему, чуть ли не Майк Науменко. <связывая> не, Майка там нет. Нету, да? Да, да. Там <связывая> есть БГ <связывая>
1: только, да? Есть БГ, да. Вот. Мальчишник есть. Дельфин. Угу. <связывая> Я люблю людей. Да, короче. Актуальная тема. И рассматривать ее можно по-разному. Потому что перемены — это очень, очень обширное понятие. Другое дело, что вот к моменту, пока мы работали над фильмом, даже после трейлера изменилось очень много. И, конечно, сейчас... Ну, это чуть по-другому слушается, и уже какой-то вырисовался вот, контекст, который тебя прямо ведет в какую-то ну, вот определенную обвиняю, сторону.
0: вот вас обвиняют, да, якобы в том, что вы э, сняли фильм на угоду, как бы, в угоду власти.
1: Нас в чем только не обвиняют.
0: Да, ну вот я, э, очевидно совершенно, что это не так, как бы, да. И когда ты слышишь эту песню перемен, там требуют наши сердца, и девочка, которая поет все голосом Беля или лишь э, Понятно, что все это работает как раз на ту самую аудиторию, которая и ходит на нашу любимую мойку. Но и очевидно, что вы про это не думали. А с другой стороны, а про что вы думали? Вы думали про какой-то политический контекст, когда фильм снимали? Нет, мы перевели в разговор
1: исключительно вопросы вопросы социальные, этические. Вот. Политики нету в этом фильме. Но контекст, это такая штука, вот которая и из банана сделает какое-то, знаете,
0: Ну конечно, Политического.. Ну, у, 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 вот у тебя вот в фильме чувак, который ходит и жжет натурально из огнеметов богатых людей, рассказывая о том, что он, что все эти бо... борются с коррупцией. Чувак рассылает всем пуш уведомления в социальные сети. Да, И, так сказать, вся, весь, вся страна ментально одновременно на него подписывается. Очевидно, что все подумали, что речь идет о Навальном.
1: Ну, это, знаете, честно говоря, сильно притянутые ассоциация, потому что ну, у нас вот Юлия Пчелкина есть персонаж, она ведет расследование, угу. она популярный блогер, где обличается... То есть она такая э -э -э соболь. Она Навальный, вот, вот Навальным была она. Угу. Вот, э, человек, который занимается расследованием. Журналист, э, который ну, занимается расследованиями. А Чемный доктор это ну, собирательный образ э, народной воли. Посадить всех в яму, э, всех плохих, сжечь, угу. чтобы остались, только хорошие.
0: Очевидно, что в в этом главном персонаже, да, компьютерном этом, есть что-то от Павла Дурова, да?
1: А, То есть вы думали дум...
0: про это или нет? Я думаю, что это такой новый архетип, в принципе, для всего мира. Такие люди, как
1: айтишники, да, люди, которые взаимодействуют с огромным количеством информации, с, которая находится публичной максимально и при этом в всех деятельности связанных с технологиями — это, мне кажется, новый архетип в принципе. И таких людей, ну их десятки, может быть, десяток наберется по всему миру. У нас есть Павел Дуров, действительно человек, которым можно гордиться его достижениями, его успехами. Поэтому аналогии здесь совершенно понятны, но это не история про Павла Дурова. Вот, это история про человек, который придумал соцсеть. А про что эта история вообще реально? Для меня это такое размышление о том, на что лично я готов к вопросу, на что лично я готов для достижения вот этих вот умозрительных перемен. Что ты готов сделать, когда доходишь до черты?
0: Что ты готов сделать, чтобы вот все изменить? И то, что? что? Ну, то есть, жечь, ты имеешь в виду, что жечь я э, не готов?
1: Я прихожу к мысли о том, что насилие в любой форме, оно не сделает этот мир э, лучше. Вот. Мы же за добром идем, за каким-то чувством счастья и покоя. Э, мы же мучаемся здесь, в хаосе в этом. Э, и хотим покоя. А вот покоя не ждать, мне кажется, когда, ну, когда ты приходишь от черту. Э, когда другой человек становится лишь объектом и перестает быть человеком. Я гуманист, вот. и для меня это весь фильм это на размышление о гуманизме, о том, на что ты
0: лично готов, чтобы что-то
1: изменить.
0: Дорогие друзья, задавайте, пожалуйста, свои вопросы электрофиму в комментариях под видео и везде во всех соцсетях, где вы можете задавать их, будут на это присылать мне в телефон, вот он рядом со мной лежит. Вернемся к русскому кино. А почему она вдруг перестала быть в жопе? Да и Не вдруг. Вот. И не вдруг и перестала ли быть? Или речь идет только вот о таких каких-то странных, а вернее, не совершенно не странных, да, о таких огромных молодежных блокбастерах, как вот там «Твое кино» или там «Серебряные коньки» и так далее? А,
1: вообще, глобально, кажется, что Само формулировка, что русское кино находится вот в этом самом месте... Ну ладно, а, не стесняйся, это из... Э, из кого угодно.
0: Цитата из, <с <с из, из кого угодно, из кто обсуждает из кино. Из, из изображая жертву,
1: как мы вспомнили. Кирилл да, большой привет. Спасибо за эту картину. А, я думаю, что это в целом отражает наше отношение к тому, что делается у нас... Не только кино, а вообще что угодно. У нас у русского человека есть какое-то особенное отношение ко всему, что э, делается здесь, когда делает кто-то, кроме тебя. Вот. Э -э я не думаю, что вот, прямо вот в этом месте находится наше кино. Э -э даже, даже в в конце 90-х, когда все действительно было очень сложно, индустрия обнулилась по-настоящему, и старая школа... А она была? Просто, просто... Ну, конечно, в советское да? время была мощная индустрия, мощная э, индустрия, и цензура наполняла идеи, даже самые проходные, э, казалось бы, пустые фильмы, они все равно были с чем-то. Потом все это ушло, и ушло и мастерство, и индустрия развалилась. Э, Ялтинская киностудия, например... Огромное, очень мощная. Там были бассейны, где можно было снимать морские побоища. Ну, сейчас это все руины. Вот, до сих пор руины. Короче, развалилось все. И школа ушла почему-то. Как так получилось? И несмотря на это, в даже 90-е, ну, все равно были. Был Балабанов, да, в, были творцы
0: и было большое кино. Но, Но он, тем б... не менее, это кино не выходило реально на мировой уровень, как, например, вот твой фильм, да, его не, не покупали мировые мейджеры.
1: Ну, если считать это как бы в, ну, ориентиром, э, то, ну, наверное, да, были времена сложные. Э, но сейчас что происходит, как мне кажется? Сейчас э, все-таки киношколы работают, э, худо ли, бедно ли. Э, сейчас с развитием рекламной индустрии огромное количество молодых специалистов научилась снимать, ну вот просто работать, ремесло обучились, э, научились создавать изображения, научились рассказывать пусть маленькие, но яркие, понятные истории. И вот из рекламного мира сейчас много выходит режиссеров. Егора Браменко с фильмом «Спутник», Михаил Лакшин с «Серебряными коньками». Майки, да. Ровно так же я, несмотря на то, что получал образование режиссерское, учился всему именно в рекламе и музыкальном Но, мире. с
0: другой стороны, то же самое можно было сказать про э, режиссеров, э, которые начали менять нашу кино, э, киноиндустрию в 90-е годы. То есть все они тоже вышли из начинавшейся тогда рекламы, начиная от Федора Сергеевича Бондарчука, да, или, там,
1: Да, но тогда время вот, было другое. Тогда реклама снималась таким образом, что к тебе приходил большой лысый человек, кожаные куртки там, или в пиджаке, но чуть пораньше, да, приносил вот чемодан с деньгами и говорил «давай». Вот. и что-то люди делали. Сейчас все-таки это индустрия, есть свои правила, есть э, ну, какое-то взаимоотношение спроса э, и потребителя, да, э, и производства, точнее. Сейчас, ну, чуть, -чуть все стало организованней, цивилизованнее, даже не чуть, а гораздо. Теперь, ну, наконец, стало цивилизованно все это дело. Э, и я думаю, что в ближайшие, не знаю, 5-10 лет нас ждут очень много и много приятных э, изменений. Вот тридцать вот. 31
0: год, да, да. сейчас? Ты лед снял, когда тебе было 27, наверное, да? Да, да. 26 а, мне было, когда мы дв... запустили. Вот. А каким образом это произошло? Как ты получил это предложение? Я
1: снимал рекламу и клипы, которые мне самому лично нравятся. Например? Я снимал клипы для Blackstar, для Elvana, для Timothy, для Miss Soundy. До этого я снял очень-очень много маленьких музыкальных видео для петербургских э, музыкантов. платка группа Unique Tunes, очень классная и богатая, и знаменитая. В общем, я занимался музыкой э, и снимал классные, симпатичные, интересные клипы. Сделал их много. И когда у продюсеров вдруг э, возникла, у Миши Врубеля... И Саша Андрющенко возникла идея снять мюзикл, а Тодоровский был занят. Uh -huh. <laughs> это единственный человек, который действительно круто сделал свою работу. Сидя помните ли вы фильм «Стиляги»? Мне кажется, да, это разумеется. высота, которую до сих пор никто даже близко не может преодолеть в вопросах вот, музыкальности кино. <свят> да. вот. Я на льдусь откровенно пытался, ну, куда уж там. Ну, правда, это гениальное кино, и мне кажется, оно это прям веха в истории российского кино. Так вот, думали, кто же... Видите, Валерий Петрович как... Вас любит молодежь. Есть за что. Есть за что? Э -э ну вот думали, кто чего.
0: Решили дать себе возможность дебютанту. Я Но постарался. это же был огромный бюджет. Вот как это вообще происходит? Вот дебютанту дают такой бюджет, такой огромный, я думаю, полномасштабный фильм, который тремя тысячами копий должен пройти. Я думаю, что они немного отбиты. Да?
1: Да. <смех> Иначе бы они не пошли на этот риск. А, ну тут еще надо сказать, что в какой-то момент к фильму подключился Федор Сергеевич Бондарчук. Вот, а человек все-таки с большим опытом, и ну, как продюсер он действительно очень хорош, очень хорош. А, а и как ему... режиссер? А, хорош. Но не действительно очень хорош. Вот. Ну, э, это разные вещи. Просто Федор Сергеевич действительно так... режиссер, это не, мне кажется... То есть он снимает фильмов, мне кажется, в соотношении того, сколько всего он делает другого, ну, это там... Потому что 5% времени он посвящает кино. Хотя фильмы вроде выходят, но он делает действительно много всего. У него передачи, то есть 50 еще снимается как... Не знаю, как он это делает. Супер человек. Вот. Э, киборг, не исключаю. Короче, э, он как-то дал ребятам зеленый свет, говорит, давайте рискнем. Может быть, что-то там у него аукнулось свое из юности... Клип или... Может, что-то он увидел в работах, не знаю, он сказал, давайте рискнем. А, дали рискнуть? Лед собрал миллиард. Полтора.
0: Полтора. При 1, бюджете, при бюджете 120. Угу. То есть 10 раз, даже больше, 12 раз укупился, да? Неплохо, да. На самом деле, для России это уникальный практически случай, ну, таких... Ну, мы всех их можем наперечет, такие случаи рассказать, да? мы можем С таким же успехом мы можем рассказать, сколько у нас фильмов провалилось в прокате, да, при огромном количестве... Вложений. Это почему происходит? Потому что молодые люди вроде тебя в 27 лет лучше понимают аудиторию, лучше умеют снимать, а не обращают внимания на статусы и состояния. А почему? Я думаю, ну, такая что... же история была с, я не знаю, с этим, с, как его, с, который собрал 3 миллиарда. А, с холопом? С холопом, да. Ну,
1: там режиссер не то чтобы прям молодой человек.
0: Ну и не то, чтобы Федор Сергеевич, который шел с ним
1: в одном тайм-слоте. Это, мне кажется, отдельная история о том, кто такой сегодня... Зрители российского кино, вот, это отдельная тема. Для а меня А кто боле... такой? Для... Ну вот кто? Я понятия не имею. Ну как, ну вот
0: у тебя вот мы видим, это, конечно, девочки, подростки прямо, а -а -а. да? Ну, ну, как...
1: реальность Тоже, кто же сказал, не помню, -то, кто то но он сказал, что если вы заполучили внимание девчонок-подростков, следом вы захватите, заполучите весь мир. Вот, и... Это правда. Так работает, по крайней мере, в музыке работает именно так. Тут сложно сказать, сравнивать успех фильмов вроде Холопа и то, что происходит с МГЧД, мне сложно сравнивать. Но в целом, если говорить о том, какие фильмы сегодня действительно зарабатывают, мне не очень нравятся те картины, которые действительно очень-очень много заработали. Потому что это фильмы, ну, в целом, очень-очень много, в целом, это что Следующая
0: категория да. ⁇ это
1: лед. Uh, ну нет, почему? Uh, Движение вверх собрали двадцать uh, два. Да, да по-моему, они на втором месте находится. Mm -hmm. Это, кстати, uh, гораздо более uh, зрелое, интересное uh, кино. Uh, ну вот, ну вот, не знаю, каха. Uh, здрасте. Вот. тоже огромное количество поклонников этого творчества отдали свои деньги в кинотеатры. Меня немножко удручает uh, такая популярность uh, такого вида контента. А что это? Каха. Да. Это YouTube-шоу. А вот, э, такое пошленькое. Стари, да? С юмором жестким, ну, для пацанов на районе.
0: Ну, полмиллиарда, вот мне говорят, собрал это немного. Э -э
1: -э -э, По-моему, гораздо больше. Но да? да, и при затратах каких-то вообще. Это был самый пик пандемии. А -а -а вот, Короче, это типа мега успех. Uh, не знаю, uh, мне кажется, uh, мне кажется что вот стала, у нас стала, зритель стала, очень стала... специфически относится к нашему кино. Очень любит комедии, Нет, ну, попроще.
0: Вот. Но, а, согла... вот смотри, а, см... давай я себе тоже свое наблюдение расскажу по поводу Холопа. Я же помню, какая была роспись, да, в... когда Холоп выходил. В конкуренции стояло, так сказать, «Союз спасения» Первого канала, продюсера Эрнст Максим, этот самый, и... О, по Максим. Неважно. В общем, касательно Львович. И э, вторая часть э, вот этих каких-то инопланетян, Федора Сергеевича Бондарчука. Да. И выяснилось, что зрители перед Новым годом с семьями и детьми хотят посмотреть такую советскую комедию, типа «Чародеи». Советскую? Ну, это же такая вот такая глупая, кажется... глупая комедия, ни о чем, да? чтобы не напрягаться, когда ты находишься в ситуации полнейшего застоя. И люди выбирают в ситуации полнейшего застоя самую глупую комедию, и вот они ее и выбрали. А в этом смысле обвинять зрителей довольно странно, зрители в 1984 году выбрали то же самое. Это вы о каком моменте говорите? Фильм «Чародеи» натурально. А. Да, ну просто тогда у них не было особого выбора, но тем не менее. Тем, тем не менее, за несколько лет до этого у них были другие комедии и другие, и другие новогодние другие новогодние блокбастеры. А стал ли зритель хуже, стал ли зритель лучше, мы не знаем. Но совершенно очевидно, что в фильме, который, который вот сейчас ты представил на рынок, это фильм очевидно для подростков. Да. Вообще комикс... Появившийся в России. Я помню, когда Артем э, начал делать бабл и э, всем говорить про комиксы, в них никто не верил. Никто не верил, что комикс может, русский комикс, не Марвел, да, а именно русский комикс может завоевать свою аудиторию здесь. Это нормально. И выяснилось, но ну, это правильно. да? Это и нормально. та вера, та уверенность, с которой Артем Габрилянов это, э, это делал, привела вот к этому сейчас феноменальному успеху вашего совместного проекта. И тем не менее, аудитория выросла на этом комиксе? То есть вот она совсем маленькая его получила и чуть-чуть подросла? Или она увидела уже этот фильм, увидела трейлер и его проглотила? Вот как?
1: Исходя из того, что вчера а -а -а
0: было в ЦДМ, а -а В детском мире, аудитория... давайте, давайте это детский мир. ЦДМ – это центральный дом молодежи. Скажите, в Москве. Вот, да. Детский да. мир. Не, хватит врать. Это здание детского мира. Делите свои бренды где хотите. Короче, вчера мне стало понятно, что приток новой публики огромный.
1: Да. Потому что ну, все вот такого же типа мероприятия, ну, были, их были десятки происходило. В разных городах. И в Москве в том числе очень много. И с лайнапом, скажем так, по поширше, побольше был артистов. Вот, и подарки там всякие были. А здесь ничего. Вот... Серёжа, Дима, его тяна. Приток большой. Видимо, после выхода на платформы. Видимо, это сработало как... Платформы сильно изменили аудиторию? Я думаю, что повлияли. Но самое интересное ждет впереди. Все гадают. Кто-то говорит, что это мыльный пузырь, он лопнет. Кто-то говорит, что за этим будущее, и кинотеатры сдохнут. Лопнут. Мне кажется, правда, и там, и там, но как будет, на самом деле, непонятно. Так или иначе, если судить по американской киноиндустрии за прошлый год, но изменения катастрофические. Какие? Самые крупные, э, самые крупные премьеры, включая того же Джеймса Бонда, они просто ушли из кинотеатров. Только в платформы. И это много о чем говорит. Все-таки американская киноиндустрия — это самая сильная киноиндустрия
0: на планете, Но, с другой даже стороны... в галактике, пожалуй. Но, с другой стороны, <с речь все-таки шла о том, что э, во всем мире была пандемия, и кинотеатры были закрыты, то есть не было никаких других вариантов. Да,
1: и, мне кажется, вот полтора года, сколько уже, два года длится пандемия, э, сколько, подождите, год? Ну, гу, ну больше года. Больше да. года э, угу. длится пандемия, этого времени достаточно, чтобы зритель, пользователь начал менять свои привычки, сильно менять свои привычки. Этого времени, это, это много времени. А, и надо иметь в виду, что огромное количество больших развитых стран все еще закрыты сильно. Там вся Европа, например, тотально закрыта. То есть какие кинотеатры там люди получают пропуски, чтобы выйти в магазин за детским питанием. И все меняется стремительно. Вот. Новые привычки приобретают люди. Конечно, хочется пойти в кинотеатр. Но даже, мне кажется, в российских кинотеатрах это апрель, когда вроде бы все уже нормально. Ну, одел масочку, сидишь через кресло. Но люди не хотели идти в кинотеатры. Я так поспрашивал у тех, у других, даже у тех, кто любит Люди перестали и хотеть. Им... Да? Некомфортно сидеть в зале с людьми. Может, mm -hmm. даже дома вот. К тому же То качество просто отличное. Отыкли. Яндекс, точнее, Кинопоиск HD показывает фильмы со звуком 5.1, за что им огромное спасибо, в отличном качестве. Ты можешь дома прекрасно провести время. Прекрасно. Вот. И поставить на паузу, если тебе нужно поесть или сходить в туалет.
0: Как сейчас устроена монетизация вашего фильма? Вот, что такое Кинопоиск, что такое нет? То есть раньше мы понимали сборы... Там условно говоря, главный прокатчик берет там столько, столько насколько сейчас, мне известно. Как у
1: вас. А, так я все-таки не
0: занимаюсь а, непосредственно. Ну, а вот ты, таким ну финансовым твой, гонорар, твой гонорар, он зависит от. У тебя ты
1: получаешь роялтис? Это секретная информация. Нет, ну, Рой, это, я же не спрашиваю, секретная информация.
0: Короче. Господи, как устро... у них секреты такие?
1: Ну, это же деньги, зачем о них говорить?
0: Короче. А, у... Это, пожалуйста, скажите расследованию так называемого Навального. Это же деньги, зачем о них говорить? Ну, я не буду. выставить
1: другой, если хочет. Короче просто Кинотеатры остаются с кинотеатрами, э, платформы — это контракт, который ты подписываешь. Я не знаю, по истечению срока там, контракта, есть ли какая-то дополнительная монетизация. Насколько мне известно, обычно это фикс, какие-то какие фикс э, суммы.
0: Но по ощущению, это сейчас сравнимые цифры э, с прокатом или нет? нет? пока нет,
1: пока нет. Ну то есть э, в кинотеатрах еще, еще... знаете, мне кажется, это гораздо проще, потому что когда ты заключаешь сделку с платформой, там есть вот сумма какая-то, все, такой, ага, понятно, вот столько денег. У меня будет. А когда, когда ты идешь в кино, тут есть кинотеатр, который забирает какую-то часть, есть дистрибьютор, тут еще вот это и вот это. И там, не знаю, от суммы в миллиард рублей у тебя может остаться там 50 миллионов, угу. в зависимости от того, какие -то Конечно, ну, сделки заключал. Конечно, после всех трат на да, 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 поэтому сейчас спрашиваю Олег, э, где твой остров, вот, после
0: фильмолета, говорю, ребят, <смех> давайте посчитаем. Я, вот. я с ужасом подумал, <смех> что речь идет о фильме «Остров», который, как вы помните, был абсолютно провал. А где же, где же твой провал, это называется? А с какой был бюджет у майора Грома? Производственный у нас был около 400 миллионов 400 рублей. миллионов, да, это, это огромные деньги. деньги. Это очень
1: много денег, да. Это вот. а не, ли... не самый крупный бюджет Это для не самый крупный бюджет для России. Да, Фильм круто.
0: «Матильда» С... сильно дороже, например. Да? Но, например, в... а вот сколько стоили коньки? Понять не имею, кстати. Но, я мне кажется,
1: сравним, думаю, сравнимый, сравнимый бюджет. бюджет кажется, да. сравнимый.
0: И а, снимаете вы все в такой какой-то... Вот я посмотрел, а, ну, то есть мне некоторую часть того, что снимает э, ваше поколение, это такое очень похоже на, помнишь, французское кино, когда французы начали снимать свои блокбастеры, вот всяких видок, там и так далее. Это вот эти же цвета, какие такие коричнево-зеленые такие, вот так также выставленный свет, такая же графика. Это как это ну, спец... не, получше? Нет, она просто стала получше качественно, да, в этом смысле. В этом смысле, безусловно, она во всем мире стала получше. Действительно ли есть какой-то такой отсыл к французским блокбастерам или на? Ориентируешься на какие-то другие вещи. Вот очевидно, что весь сейчас все комиксы в Америке снимаются по-другому.
1: Да, ну не все. Я думаю, что, я думаю, что взаимосвязей много, и они все не прямые. Говорить о том, что мы ориентировались там на американское кино или ориентировались на французское кино какого-то периода того или иного, сложно, потому что. Ну вот мы, создатели этого фильма, плюс-минус все примерно одного возраста, и мы плюс-минус все росли на одном, ну, на одном и том же кино, которое можно было смотреть на ВИЧС-кассетах, э, в кинотеатрах, плюс-минус мы выросли все на вот этом развлекательном э, кино. А на чем вот ты вырос? Я вырос на черепашках ниндзя, на фильме Рэмбо, на мультиках Ну как, ну Рэмбо
0: это я вырос на фильме Рэмбо. Мне 46 лет будет. Ну, как-то его
1: много показывали. Mortal Kombat опять же. Какое-то вот такое кино. Я вырос на крайнем севере. Там у нас как бы не было такой, знаете, такой очень город Нарьянмар. А, это Нарьямара, да. Да, да. Всегда было
0: творческая... Нет, это Ненецкий автономный округ. Ненецкий. А это не надымал? Нет. Ну и ладно. Так, так все поняли, что у меня по географии была двойка.
1: Uh, у меня три. Вот. Но точно не мало. в этом это я уверен. Короче, мы все росли вот на вот таком развлекательном кино. И оно как-то вот, вот так вот и складывается. Все находит отражение. В итоге, так или иначе, все находит отражение. У нас не было задачи никого скопировать, ничто. То есть не было каких-то таких конкретных ориентиров, ну так, вот это берем отсюда, это отсюда, но тем, то тем есть, не это
0: менее, не вот это бесконечное количество цитат, эти маски из Джокера, там, это то и все. Вот а зачем? Это Я думаю, что это все будут и говорить, господи, зачем он это сделать?
1: С Джокером было забавно, мы об этом уже много говорили, но то есть еще раз, мы Джокера посмотрели как раз, вот только-только мы закончили съемки на Зочевороссии, вот вся эта история с подромами, с людьми в масках.
0: Зочевороссия ⁇ это улица Зочевороссии в городе санкт петербурге где снималась эта сцена. Да, да, это театра. Арка, да, абсолютно.
1: Короче, вот мы закончили эти съемки, у нас был как раз выходной, мы выдыхали, идет в театре Джокер, мы приходим такие, я, наш продюсер Миш Китаев, Артем, смотрим такие, вау. Все, нам конец. Да, вам
0: конец, кстати. Что
1: поделаешь. Но, да. с другой стороны, и тоже не новый. Это все было в эфиром Вендетта. А до Вендетта, я да. видел, было где-то еще. Вот, и то еще, где-то еще. Я думаю, что есть какие-то темы, они вечные. Как история о Ромео и Джульетти. Это то, что беспокоит человека. И сегодня вопрос социального неравенства, этого дисбаланса, напряжения в обществе, которое возникает среди людей, которые чувствуют себя угнетенными, и среди людей, которые чувствуют свою власть и безнаказанность. Это то, что в принципе, беспокоит весь мир уже как бы
0: много-много-много десятилетий. Я думаю, что мы просто попали в актуальную тему. Вот это неравенство, оно волнует вашу публику? Вот этих детей, которые вчера пришли в детские миры, для них это важно? Мне кажется, это важно для всех. Так иначе мы все с этим сталкиваемся, рано или поздно. А я просто знаю, что очень важно, иначе бы они, кстати, не выходили на улицу. и Более того, в школе это такая очень важная тема, и весь буллинг школьный, например, с этим связан. Да? У кого что есть, у кого чего нет. А было ли это задумано специально? И вот в этой задумке, а чего вы, какой вы реакции хотели как раз от публики? о а какой именно задумке вы говорите? Ну вот, что вот это неравенство, и тем не менее, давайте мы из-за этого неравенства не будем никого сжигать. Я-то mm. а, ну, вижу в этом какие-то такие взрослые свои антиреволюционные mm. нотки Но очевидно совершенно, что другой зритель увидит в этом как раз призыв к революции Особенно с вашей песней, там «Пелемен требует наши сердца» Которая известна из «Пельмени Дарья» Пелемен требуют наши сердца
1: Тут дело такое, мы вступили на такую очень зыбкую почву, намеренно. Это правда. Это серая зона, в которой нету хороших полицейских, но и люди, которые готовы на крайние мере, чтобы что-то изменить, и непонятно все-таки для себя или реально для общества, в котором они живут, там нету хороших и плохих. Там все, ну так или иначе, не очень. Ну, это, на самом деле, очень для чего это было сделано? Для, того, для чего это было сделано? Для того, чтобы у нас была возможность и ну, вот лично у меня, как у создателя этого фильма, ну, я все-таки своих фильмов пытаюсь лично что-то исследовать. Понять какую-то вещь, чуть лучше, чем я могу это просто там в разговорах на кухне или за прочтением статей. Понять и исследовать, как будет вести себя человек, персонаж, как я сам буду себя вести в шкуре одного из своих героев. Понять... Вот, вот где находится эта граница, да, и понять, чем же э, отличается э, условное левое от условного правого, да, э, и где находятся монстры, э, где находятся ангелы, и есть ли они вообще,
0: э, или их не существует. Вот Но есть такой... кто-то лучше, кто-то хуже. А, даже очевидно, это... что, очевидно, что мир не делится на черное и белое, хотя, Но для... И хорошее, плохое. хотя для как раз вашей, вот той публики, которая вчера пришла в «Детский мир», еще делится. И это тоже нормально. У меня возникают вопросы, да. Часто, когда я смотрю, думаю, очень популярен
1: чумной доктор, да, и этишки такие в масках, но он же убивает людей. Да,
0: не просто убивает, он сжигает прямо. Да,
1: да, да, да. Он прямо как такой нацистский,
0: такой преступник.
1: И, в общем-то, не самый положительный персонаж и Игорь
0: Гром полицейский. Непопулярная фигуры, все Ну, гром, фигура хотя бы
1: норм. А, Непопулярные но фигуры... Ну, что мало бьет людей. людей, но он вот.
0: обуцкал за углом, правильно вот. сделал.
1: Поступает правильно, да, да за правду борется. Да. За правду. Это почва, это место посередки, оно не очень удобное, но мне кажется нужное. Все-таки ну, надо как-то... Мне кажется... Мне кажется, даже ваша проповедь, так это называется? Нет, это исповедь. Да. Нет, исповедь это у вас сейчас будет. А у меня проповедь, конечно. Наша проповедь, она как раз откуда-то из середины. Правда, злая, но откуда-то прямо из середины. И мне кажется, в таких вещах важно говорить, как бы они не были неприятны тем, и другим. Получили люлей из той и с другой стороны. Вот. Я уже наелся в сегодняшний попаде. Да, да. Получили люлей? Да, я думал, что был к этому готов. Ну, такой. Я дростил все понятно. Я уверен в том, что я сделал. Потом что-то так нахлобучило. Вот. Но сейчас уже а нормально, прям много все. хейта было, да? А, да, много было хейта, и многие люди писали многие люди, например, так А как они писали? Ребята, они пишут? мы вообще за вас. Вы молодцы. Но. К черту, нахрен всю эту оппозицию, давайте там. Да. А ты такой, не не парить, ты вообще не сюда попал, извини. Кто-то писал совершенно полярные вещи, такого много было. Но это не хейт, это наоборот, тебя поддерживали. Был и хейт, и с той, и с другой стороны, были и поддержки, то есть все было отовсюду. Мне хорошо. Хейт бесит? Я раньше все считал, что фильм, который выходит... Тут вот Мой фильм, который выходит, это как, как ребенок, которого ты в итоге такой, ну все, отдаешь в детский сад, а там начинает дети над ним, кто дружит, кто стебется, говорит, у него ноги короткие, уши там э, длинные, что-то да. еще, это обидно. Но вот с Громом получилась другая история, я понял, что это, это часть тела, которая вот она абсолютно без кожи, это моя плоть. И когда она выходит в публичное пространство, и ну, люди, как прохожие, могут делать с ней все, что угодно, это действительно ранит. Я понял, что не был готов к такой публичности.
0: Почему? То есть ты не был готов именно к своей публичности такой или к такому обсуждению этого, этого кино? Ну Мне
1: кажется, все вместе. Мне кажется, все вместе. Я, как ну, многие из... А когда мы Лед, такого не было? Uh, там было чуть другое. Там было чуть другое, все-таки это во многом была продюсерская картина. Я, конечно, там участвовал и много всего туда вложил, но все-таки у руля uh, концептуально находились продюсеры и прекрасно сделали свою работу, этот фильм собрал. Uh, здесь же мы uh, ну, Артем все... сейчас
0: влезал во все?
1: Ну, мы вместе это делали, понимаешь? То здесь мы прям делали это вместе. И все решения обсуждали совместно с точки зрения вот, идей и, и того, вот, как это все рассказалось. За Рилианому удобно было работать. Он мне нравится как человек, очень. Вот. И а как, как продюсер? создатель нравится. Uh, как продюсер, uh, мне кажется, в нем столько азарта, что это окупает uh, всю молодость. Все-таки для него это первый проект. Uh, ну, он фо
0: и... же, да, абсолютно?
1: Да, или... мне кажется, да. Мне кажется, Мне кажется, ровестнике, Я... или, может быть, он чуть-чуть постарше. постарше да. Да. Uh, короче, мы так или иначе совершили какие-то ошибки. Ну, это нормально. Но вот тот азарт, а любовь к кино и к тому, что мы делаем, она сильна. И вот... Uh, Здесь, говорю, с громом получилась вот такая штука, что это какая-то прям часть плоти, это неотделимое от меня, и уверен, что Артем тоже самое испытывал, какая-то часть, которая, ну вот, пошла в публику, а дальше люди сделали с ней, что хотели, но в итоге разорвали на Как проводился
0: кастинг и почему нет ни одной звезды?
1: Мы хотели лица свежей, интересно, ну, как и Люба звезда, наш Алексей Маклаков, ну, замечательный артист. Нет,
0: они все замечательные артисты, вполне ну, возможно. Вы Почему? имеете в виду там, Данила Козловского, ну, Саня имею. Петрова... Ну. Да, ну, ты слушай, там много есть людей, которые сейчас, может быть, не, так, не такого уровня известности, как Александр Петров, да, и не такие уже возрастные, как Данил Козловский. У
1: нас снимается э, Константин Хабенский. Сни
0: снимается, да? Да, да, он снялся в сцене, а после, после титров посмотрели, да, я, просто, да я, на эфир. я дед, я титры, за титрами не смотрю уже. Хотя титры, титры очень крутые, на самом деле, титры у ребят очень крутые, и все дизайнеры, например, все дизайнеры Арти плачут. Кто вам делал титры, кстати? А, компания Добро. Очень вот. а, классные ребята. А Константин, а после титров, потому что будет вторая
1: часть? А, да. Ну это, знаете, это как называется? Есть такое слово хорошее. А, слово называется. Забыл. Короче, вот так принято в жанре кинокомикс. Да. Да. После титров обязательно ставь пасхалочку. У нас много титров. Но пасхалка она
0: сработает потом. То есть ждать продолжения? Да, конечно. Конечно, конечно.
1: В комиксах «Майора Громе выпускается уже почти 10 лет. Вот только про «Майора Грома» вот именно в этой формулировке Здесь есть Там и комикса 8...
0: комикс «Человеке Грызлоево» выпускается, по-моему, лет 12. Вот. Не пора ли вам уже снять полнометражный фильм?
1: Есть фиги? 8 книг. И мы только по первой прошли. Есть еще огромное количество параллельных вселенных, то есть линий, которые пересекаются в одной вселенной. Планов, конечно, Кра вот. Но это нужны деньги,
0: на это нужен зритель. Зрители, видимо, есть. Но Сталось, очевидно, что зрителя денег. полно. И так. все-таки вернемся к этим ребятам. Как вы их находили?
1: Э -э да как обычно. Как
0: обычно, просто долго искали. Нет, ну Если как обычно. Ну, из... по-разному. То условно говоря, а я, я читал какой-то интервью. Мы не с тобой. писали ни под кого да.
1: сценарий. Э -э мы проводили кинопробы, так как они проводятся, э -э давали задачу, кто нам нужен, э -э как хочется, собирали артистов, пробовали. Мяли текст, пробовали парами, пробовали втроем, что-то меняли, танцевали. Единственный был нюанс, который э, сильно отличается от любых других кинопроб. У нас э, сценарий основан на графическом романе. В графической романе есть картинки, есть персонажи, которых читатели комикса за 10 лет уже очень сильно полюбили. и уже Соответственно, как бы, их надо визуализировать. Прикипели. Да. И где-то мы прям старались близко подойти, где-то ну, вынужденно э, отходили от сходства визуального с персонажами, которые были в комиксе. Это, наверное, единственный ну, отличительный нюанс. Но могу еще заметить такую штуку, что жанровое кино, оно все-таки специфическое. Со многими артистами я поработал на этих кинопробах, потому что они ну, длились, считай, там, вот, ну, больше трех месяцев. Как только я пришел, и вот прям пробы, пробы, пробы. Мы очень-очень много посмотрели всех. И был нюанс, это жанровое кино, это кино по комиксам, там пластика существования, она чуть другая, но не как в мультфильме, но и не как в драматическом кино, огромное количество артистов, но ну, реально с сильным таким драматическим фундаментом, у нас такое кино любит, у нас в нем снимается, у нас театр, ну в принципе консервативный, име, ну, занимает как бы такую основ, важную позицию. И мало кто мог перестроиться. Многие артисты, говорят, да, как-то что-то тупо, как-то как-то что-то, что надо существовать, то есть, но вот не быть, а существовать там нужно. Там нужно играть, вот, нащупать эту педаль где-то, да, и не нажимать на нее, но чтобы она была под ногой, вот. Такая специфика, при том, что мы не комедию рассказываем, да, а в драме находимся, очень была непривычна нашему артисту, и мне тоже потребовало времени. Но в целом все как обычно. Просто старались найти интересных молодых артистов. И нашли. Где нашли? Петербург. Тиша. Это все Питер? Ну не все Питер. Вот. Тише Петербург? Да. Тиша, Тихон Жезневский. Да. Да. Он похудел на 10 килограмм даже, да, говорят? Да, он вообще прошел серьезную подготовку. Ну, он же такой, когда пришел, он такой блинчик, кудрявый весь. Вот. Но а почему вы тогда его взяли? Сыграл он? круто. Да? Ну, то есть это артист, который обладает качеством вот, именно перевоплощения. Он может, независимо от того, кто он по своей сути, и устать другим А человеком. он сам откуда? По-моему, он москвич, который, который по-моему, много лет, короче, служит в Александрийском театре. Он в Александринке играет, да, да у Фокина? Да, да, да. да. Угу. А другие? Дима Чаподарев, москвич Саша Ситейкин Я не помню, какой театральный он закончил Но он так и не успел проводить в театре Где-то
0: снимался в сериалах mm -hmm. Люба Аксенова, вы знаете Ну, это все Москва-Питер, то есть далеко мы не уходили Нет, ну понятно, что Москва-Питер Я как раз пытался понять, где в каких театрах они служат а Вот зрители спрашивают Как вы считаете, будет ли фильм успешен на Западе?
1: Я думаю, что У меня есть ощущение Не могу сказать, но ощущение, что да все-таки такое жанровое кино на Западе люди любят, открыто воспринимают, независимо от какой страны оно приходит. У нас очень много скепсиса было. Да? И Вам не кажется, ну, конечно, что
0: он слишком локальный?
1: Нет. Мне кажется, что Петербург – это ну, европейская столица. Вот. Ну и что? Выглядит так. Проблемы, о которых мы говорим, они понятны во всем мире абсолютно. Вот Во всем мире. Снято классно. История увлекательная. Я не думал, а, что Правда, локально.
0: классно. А вот почему я, собственно, спросил, что, в, например, в Америке все американские комиксы начали сниматься по-другому, да? Они начали э, рассчитывать на более взрослую аудиторию? Разве? Ну. Поначалу нет. Нет? нет я росла. про сейчас говорю. Ну, ну даже знаете, если посмотреть на растет.
1: Зритель да? растет. И вот молодежь, которая сегодня, ну, больше других увлечена историями про майора Грома, они говорят, что только молодежь, потому что в публике на самом деле разная. Вот. У нас, в принципе, сам, мне кажется, до 35 прям крепко сидит. Вот. От 14 до 35, ну, там прям хорошее ядро. Uh, но вот эта публика она же будет uh, взрослеть и так же происходило и с западными комиксами все начиналось с такого развлекательного, полегче, попроще а потом зрители становятся старше и еще старше, и еще старше и эту историю ребята прошли в, в комиксе бумажном uh, первая книга от там, пятой например, пятая книга «Игра» uh, это совсем разные истории совсем uh, отличным уровнем uh, драмы и жестокости, которая там появилась. Но это
0: как раз говорит о том, что вы пытаетесь вырастить собственную аудиторию здесь, в России. А вопрос был про аудиторию на Западе, которая уже выращена, и выращена на другом. Там тоже есть молодежь. Окей. А привлекали специалистов из-рубежа за для работы над
1: спецэффектами? Над спецэффектами не отработали только наши ребята. Все родные наши. А что за ребята? Это Main Road Post, это Direction FX. Дима Староверов, Вов Яковлев, наши продюсеры, которые собрали лучшие студии России, чтобы они по частям собирали наш фильм. Обычно бывает, что ты приходишь в одну компанию, и вот у них делаешь только фильм. Наша картина по объему CG оказалась действительно объемной, такой огромной. И вот с ребятами мы, как с управляющими, собрали всю Москву. Заставку в какой-то момент мы не успевали к сдаче, этот эту заставку, которую компания Добро делала. Ну, реально отсчитывал Рендеры есть такой, понимаете, когда вот да, да, Цифру, изображение превращается Вся Москва вот ровно делала это Да. Мы остановили всех, потому что нам очень было нужно Здесь, видимо,
0: какая-то внутренняя история Я не знаю, но это потому что я просто ленивый Видимо, была какая-то информация, что запрещали прокат в Белоруссии Об этом я не слышал ни слова Вот и спрашивают, прокат майор Грума в Беларуси не запрещали? Возможно Uh, просто
1: в Беларуси не покупали права для кинотеатрального проката. Хотя. Мне а кажется, там по... вообще есть какие-то права то? Мне кажется. Мне кажется, нет. Мне кажется, показывали кино. Мне кажется, показывали кино. Кто-то, по-моему, что-то репостил из Минска, передавали привет, что такое. Но я говорю, с пандемией были сложности в Казахстане. Наш фильм был. Но Нур Султан и Алматы там не было. А в периферии э, было, но два самых больших города не случилось. Короче,
0: было как-то это... А, то есть они в Казахстане разрешили, а в столицах запретили? А там был
1: свой специальный режим какой-то. И мне кажется, в, ну, в многих регионах были какие-то странные там условия. Ну, короче, пандемия ну, сделала неприятно. Вот. А... Ну, можно посмотреть кассу всех
0: фильмов, которые выходили в
1: апреле. Там... Да, там плохо, вообще все. все очень плохо. плохо
0: как все. мы помним, там фильм в Америке, фильм Ильи Шулера, стал номер один в прокате со сборами в 6 миллионов долларов. А почему в фильме и коротком ролике, но ну, видимо, игра имеется в виду короткометражка, угу. разные актеры играют майора Грома? Александр Горбатов замечательный артист, его очень полюбила
1: публика. Ему неинтересно было продолжать работу. Он почему? комиксы мне не понравились. Ну, как-то да? так, я не цитирую. А я что ему понравилось? Что... Ну, он потом снялся в «Угрюм реке». А, ну, это то есть ему нравится драматическое как раз русское кино. Да, ну, я, я не знаю, мы с ним лично так и не пообщались. Я не, не смог затащить его на пробу, он как-то был занят и не смог прийти.
0: Не есть у вас сейчас такое ощущение, что прямо выстроится очередь из русских артистов играть в сиквеле? М
1: -м я думаю, что многих это заинтересовало, и я знаю, что многие очень хотят, на самом деле любят этот жанр. Вот. Среди молодых артистов наверняка. Вот. Со многими общаюсь, и такие ну, ребята поздравляли, и... Не то чтобы намекали, а прямо спрашивали, чего, как, давайте пробовать, потому что жанр интересный. Это реально интересно. Развлекательное кино, оно ну, для нашей индустрии э, не то чтобы новое, но его мало. И артистам хочется по-разному пробовать. Сейчас, конечно, много всего выходит на платформах, много-много разных экспериментальных совершенно сериалов. Но вот если говорить про кино, особенно ну, крепкое и большое кино, возможность вот ну, в таких перипетиях поучаствовать, поиграть вот это... Uh, ну это правда классно. Я сам играл на Хромаке. А?
0: Тяжело играть на Хромаке. У нас почти не было Хромакея. Ну То ладно. Есть... Ну, а как у вас все эти там, съемки ну, не знаю, под куполом там какого-то казино там, и так далее?
1: Это да. все было вживую. То есть, да, у нас, ладно. ну, на хромаке Я скажу, дюга. знаешь что? Там э, на хромаке сняли, вот как бежит, чем доктор, прямо угу. по крыше и прыгает в окно. Вот на хромаке мы сняли. Вот есть ровно три фотографии у меня в соцсетях. Э, хромакей был за окном существующей декорации майора Грома. Э, за окном декорации кабинета Сергея Разумовского был хромакей. Ну, угу. то есть, у нас не было такой прям съемки на хромаке, мы много-много всего сняли вживую: живой огонь, живое пробитие этого автобуса. Э, ну,
0: а снимали сняты. на Ленфильме? Потому линфильме? что дорого графику делать, очень дорого. Да? То есть, то есть снять, снять каскадеров и «Живой огонь» дешевле? Да, да. «Пьем Хром», да? Угу. А снимали на Ленфильме?
1: Нет. Линфильм Где снимали? дохшая
0: структура, по-моему, окончательная. Да ну, ее нужно заново строить,
1: мне кажется. Есть такое ощущение. Но там же все сейчас с Ленфильмом, насколько мне известно, представляет из себя
0: э, кучу-кучу каких-то маленьких организаций, которые там тот цветами торгуют, Нет, ну -то неважно, чем они торгуют, но есть же сам, само здание там на... Насколько мне известно, ну, вот -то, то ли его сейчас только собирают, ну, где то снимали? Нет.
1: Мы снимали на улицах Петербурга, снимали в Москве. В павильон. А павильон-то где был? В Москве? Ну, павильон это же просто место. Да, я это, это не какая-то... То есть сейчас, не как в советское время, нет какого-то взаимоотношения между местом, где ты снимаешь, и ну, какой-то, скажем так, силой или какой-то компанией, которая тебя поддерживает. Нет. Люди Снимаю, на подъёмный. Легендарный. Там, снимается вся реклама,
0: много кино. Вот. Ну, то есть не на киностудии. Вот. вот к тебе вопрос, да? То есть просто какой-то ангар. Ну, это киноангар, где я снимается понимаю, кино, Где ангар. снимается? Это много, просто много хороший вопрос. Просто я специально его задаю, потому что ты так сказал. Вот я там не знаю, что это Ленфильм. Ленфильм, мне кажется, надо перестраивать и так далее. Это вообще такое какое-то отношение, потому что ты не знаешь, что происходит в больших киностудиях? Ну, или потому, потому что в больших киностудиях это токсично?
1: Потому что там ничего особо не происходит, по-моему. Ну, ну, если... ну кто-то
0: на масс-фильм что-то делает? Ну, он... что-то делает кто-то-то. Okay. Что-то кто-то. Олег, вы не интересуетесь произведением восточного производства э, «Раноби» или манга? Э, нет, нет, э, не интересуюсь. Почему? Я фотографию больше люблю. А вы интересуетесь серьезным кино? Конечно, Или вы интересуетесь только развлекательным?
1: А, всяким разным. Вот. Но я, знаете, переживал долгое время о том, насколько я интеллектуален. А ведь очень хочется быть интеллектуалом. Хочется прям. быть умным, да? Очень хочется. Зачем? Вот. Ну, я понял, что, ну чтобы так смотреть высоко
0: и говорить умные вещи. Но я понял, что это не мое. Господи, а это значит, вы умный. Я вот глупый по-настоящему. Мне кажется, поэтому, что у меня до сих пор есть право говорить умные вещи. Ну, а какой Интересный вам нравится? Реализий. Какое вам нравится реальное кино из русского кино? Вот, например, с, какими, с каким большим артистом вы хотели бы поработать, или какой большой, с большим сценаристом вы хотели бы поработать?
1: Я бы очень хотел поработать с Суполом Хаматовой. Я
0: давний ее поклонник. Бы... Почему-то вы сразу так как серьезно, так грустно. Не грустно, не грустно. Речь это, идет это, это называется... непосредственно об, об умирающих от рака диете, Нет, это, это называется
1: пиетят. Я выплюнул спину, потому что я очень уважаю ее. Хотя мы лично не знакомы. Я бы как-то бы хотел поработать, например, с Кириллом Семеновичем... Серебниковым. Я обожаю его кино, мне кажется, он гений. И то, что он уже сделал, то, что он сделает впереди. А какое гениальное кино у Кирилла Семеновича вам кажется более гениальным? Выбираю между летом и изображая жертву. Но изображая жертву, она легендарная. Вот. Лето очень мне нравится. Нравится, Училип, лету, да? Очень нравится. да, мне нравится. Мне кажется, это смело. Я еще, ну, да, знаете, вопрос, я не просто как зритель все-таки смотрю, а есть еще какое-то такое внутреннее ощущение. Мне очень хочется сохранить его энергию и ощущение этой молодости, азарта. Вот Он уже не мальчик. Не, мягко говоря. Вот, Но он не перестает удивлять какими-то очень живыми вещами. И то, как он на сложные темы говорит, мне нравится. Мне импонирует его искусство. Мне кажется, он
0: просто пьет кровь младенцев, которые населяют сейчас Google центр Иск... Вот раньше там был. Смешка барагарник. Я не исключаю, что он бьет
1: кровь младенцев. Не могу исключать. Все-таки очень хорошо у него получается. Но что касается седьмой студии, артистов, которые вышли из студии и до сих пор как в ней находятся, могу отметить: вот Дженнисон Гаджиев снял прекрасный сериал Хэппи Энд, Саша Горчерин, как режиссер, снял фильм Кислота. Ребята ставят постановки в театре. Ну, ребята вышли за пределы вот только лишь актерского э, ремесла, э, я думаю, что вот ту базу, которую и то уровень внутренней свободы и энергии, которую в них поселил Кирилл Семенович, дорого э, дорогого стоит. Таких людей
0: сейчас э, днем с огнем. В каком вообще сейчас состоянии находится, вот вернемся к первому же вопросу про русское кино в жопе, если сравнивать э, по какой-нибудь шкале, э, там, где э, стоят какие-то страны, вот между чем и чем Россия сейчас находится как кинопроизводитель?
1: Сложно сказать. Мне кажется, мы, как и во многих других сферах, э, ну, страна третьего мира. Вот, э, но мы быстро-быстро-быстро развиваемся. Очень быстро. Я помню на каком-то мероприятии, да, говорит, репортер, э, когда выходил лед, э, бывший наш министр культуры, Озвучил какие-то цифры Владимир
0: Расселов вы имеете это Мединского да
1: да который вот любитель комиксов А он любитель комиксы? Он их ненавидел какие-то такие глупости, они них говорил просто ну смешно А что говорил про комиксы? Ну что то что комиксы это для детей и они тупые. вот но он просто не знает комикс поэтому такой глупость морозил вот комиксы разные бывают графический роман это понимаете как ну это комиксы это не для тупых нет абсолютно а комикс для кого для человека, который любит читать и который смотреть, а
0: не то чтобы Лев Толстой это для человека, который любит читать. Там есть и серьезные
1: авторы. Вот, а, ну, то есть как, то же самое, что говорится, что кино для тупых, потому что ты сидишь и
0: смотришь, и там какие-то глупости показывают. Но если разобраться, есть много разного. Но кино. это же тоже согласитесь довольно странное такое развлечение. Сидит взрослая дядька, перед ним вот, такая, вот такой толмут. а там картинки такие, когда на О, боже".
1: Раньше люди убивали мамонтов, понимаете, и добывали себе Но пищу. И потом сидели и смотрели в какие-то вот Правильно, эти из бумаги. Но, возможно,
0: именно об этом бывший министр и говорил, что мы уже достигли того момента, когда можно прочитать такую высокую литературу, как сам Владимир Ростиславович, у него много книг. Действительно. Я думаю, что вы со своими
1: комиксами. Можно так. Короче, он озвучивал какие-то суммы, не суммы, а цифры какие-то, типа там 30 процентов роста годового в там в финансах или что-то еще. Какие-то очень серьезные. И он такой с такими глазами говорил это. Тем самым отмечая, что индустрия, по крайней мере, в финансовом плане, растет очень быстро. А это важно. Все-таки кино, надо не забывать, кроме увлечения там, и искусства, и творчества, это все-таки бизнес. И без бизнес-составляющей никакого кино ну, конечно никогда не будет. И без зрительских денег, и без инвесторов. Никакого кино никогда не будет. Ни авторского, ни развлекательного. Никакого кино не будет. И, ну, сейчас пандемия, конечно, подкосила, но в целом есть ощущение, что все продолжает развиваться. Может, не так бурно, как там, 4 года назад, но развивается стремительно. И в плане технологии и в плане качества. Вот вы отметили, что наши фильмы очень похожи на блокбастеры французский Может быть, это, знаете, какая-то...
0: Они давно похожи на блокбастеры французский Да. Ну,
1: я, честно, не проводил такой аналогии. Интересно. Я подумаю еще над тем, что вы сказали. Интересно под таким ракурсом рассмотреть. Может быть, в силу того, что... Ну, так или иначе, наша индустрия еще молодая, ну какая она молодая,
0: господи, индустрия, которую Сергей Эйзенштейн создавал. А <с 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 то это...
1: индустрии, то есть того искусства уже нет, и то индустрии уже, разумеется, нет. То есть когда настала индустрия, ничего этого нет. Мы, я думаю, что надо считать реально там вот с конца 90-х. Вот там начало находится российского кино.
0: Вот после вот этой ямы, после того, как все развалилось. Ну, вот То там есть, чуть... что было до этого, это советское кино, которое да, к нам да. не имеет отношения. не кажется, да. То есть это какая-то, вы считаете, Андрей Рублев или Иваново детство, это какая-то совершенно другая цивилизация. Абсолютно другая цивилизация. Нам, конечно, приятно и гордиться,
1: но мы не, не имеем никакого отношения сегодня. Как мне кажется. Ну, только так, умозрительно. Вот. Физически никакого.
0: Почему, как вы думаете, вообще вот эта развлекать часть развлекательного жанра, да, комиксовая, с продолжениями, с бесконечными сиквелами, с приквелами, с погружением в отдельных персонажей, так захватило вообще мировой экран и фактически, с моей точки зрения, вообще его поглотил Я ничего, ничего, честно скажу, я ничего, кроме комиксов, в последнее время не смотрю. А зря есть только классное кино. Я знаю. Но я уже так много пересмотрел классное кино.
1: Я не знаю. Комикс-индустрия, как вот... Хочется Идея о супергероях существует давно, большую часть 20 даже века. Ну, почему в кино это так развивается? Не знаю, потому что это ярко, быстро, насыщенно сброской идеей всегда социальным контекстом. Это то, что очень легко употребить. Вот. При этом есть, например, Зак Снайдер, который все-таки чуть более сложный для понимания и более сложен в своих отсылках и конструкциях, чем, например, кино, которое снимается в Марвеле. Кстати, вот, к сожалению, не помню именно режиссеров, которые снимают фильмы для Марвела, а вот mm -hmm. Зака Снайдера помню. Вот. Он ну, автор помощнее. Вот, как мне кажется. Вот, ну, на любителя.
0: У Marvel тоже хорошие есть... Да, я, я забыл вот этого. Сейчас безусловно. была же пример тоже на Кинопоиске. Пяти, пятичасовая. Это как раз так. «Снайдер. Лига справедливости» «DC». А это, а это «DC». Это Тут. «DC», я из числа Видите, я, вот, да, я, і, я э... просто... А я просто не запоминаю ничего. ничего страшного, ничего да, страшного. Stephhoala Столько все 계. происходит, Конечно. все помнить, э, голова Абсолютно. Так я абсолютно... Зато я помню персонажей. Андрей это хорошо. Это хорошо. Uh, да, короче, я не знаю.
1: Просто это, мне кажется, очень легко употребляется. Это ярко, это быстро, это динамично, это много. Вот. в такое время живем. Это не тупит? Да не думаю. Ну, то есть... <s2> <ses>... <Police Lift Barber> <s2> Не знаю, может ли вас убить конфета? Да. Конфета одна Конечно. нет. Но если вы будете жрать их тоннами, и ничего кроме них, то наверняка. Но конфета сама по себе, ну, она не есть э, вред. Вот Есть вред ваша привычка. да, Например, или моя. Я не о вас сейчас говорю, не знаю, любите вы сладкое или нет. Да. Выглядите отлично, похоже, похоже, нормально питаетесь. Короче, э, конфеты не убивают. Убивает себя сам человек. Э, и только так. Ну, то есть, есть огромное количество реально очень умного кино, интересного, сложного, которое ты смотришь, ничего не понимаешь и должен расти. Кино, в котором ты должен тянуться к автору, в котором ты должен его слышать да, и работать над тем, чтобы получить удовольствие от этого. Не потому, что оно плохое там, или занудное, а потому что оно просто сложнее, чем ты. Да? Есть много такого кино. И я сам учусь смотреть его все больше и больше. Не всегда удается. Часто засыпаю. И тем не менее, такое кино тоже есть. Много фестивалей в Москве проводится. Ну, во всех городах. И сейчас платформа, пожалуйста. И там много такого кино. Перед Выбирай, что вот сейчас Уехал снимать в Америку, да? Завидуешь ему? Конечно. Очень завидую. Вот. И радуюсь за него. Потому что... Last of Us это игра, в которую играли очень-очень ну, многие люди, которые даже никак не связаны с геймингом, которые не занимаются этим постоянно. Я вот с женой эту игру проходил, но там настолько крутой сюжет, настолько интересная игра. Нет, 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 познакомились заранее. Ну, короче, это настолько крутая, интересная история, и права на экранизацию ну просто очень много-много-много лет никому не давали. А тут вдруг Дали, и тут и... вдруг режиссер из России. И, конечно, мы все ахнули вот, и пищим от восторга. Вы
0: ахнули. Как ты считаешь, это заслуга Кантимира, как режиссера или Александра Фимовича как продюсера?
1: Мне сложно об этом сказать. Но я уверен, что заслуга Кантимира, конечно, есть. Все-таки все награды, которые он получил, это награды не продюсерские, а за режиссуру. Ты бы хотел поехать снимать на Запад? Бы, мне было бы очень интересно попробовать, потому что там другая индустрия, другие правила, и многие мои коллеги, которые поработали там э, и в короткой форме, и в длинной, много всего интересного рассказывают. Ну, это просто по-другому, это как, знаете, не то, чтобы там слетать в другую... Не знаю, как... Э, можно сильно обогатиться. Я не планирую э, уезжать в другую страну работать там, я не знаю, э, будет ли мне хорошо, но мне интересно было бы в индустрии поработать и попробовать. То есть не пора валить?
0: Кому-то пора. Кому-то нет. Почему, не тебе, почему тебе не пора?
1: Я очень люблю Россию. Вот. Mm. Э, правда? Э, ну, этих людей, э, эти проблемы, которые есть, они мне родные. Э, ну, вот я... хотя, честно, вру. Честно вру. Да я вижу. Если честно, э, я просто не знаю, где мне будет лучше. Или даже так. Мне есть ощущение, что в других местах мне будет еще хуже. А ты здесь плохо? Нет, но у нас как-то принято страдать. А вообще страдание это какая-то такая... Я думаю, вот именно страдание от всего и по чуть-чуть э, надо сделать национальной идеей. Уже официально признаться, что мы, нам просто нравится унывать.
0: Вы так не думаете? Это Олег Трофим был в, в программе Антонио 21.13. Отличный конец. Спасибо. Спасибо.